0: A Hyundai está a investir 6,7 mil milhões em hidrogênio até 2030, por considerar que as células deste tipo de combustível são o caminho para garantir capacidade de percorrer longas distâncias com emissões zero. A construtora sul-coreana quer mesmo ser marca de carbono neutro até 2045 em toda a cadeia de produção e a aventura começou há uma década. Culminou num primeiro SUV, com três tanques e capacidade de testar em 5 minutos. Projetos como o carro, com capacidade de fornecer 3,6 kW de energia e carregar qualquer dispositivo, incluindo uma bateria de uma bicicleta elétrica. Agora está a testar na Suíça o primeiro veículo pesado, movido a hidrogênio e promete para breve mais um novo modelo depois, já este ano, colocar mais um carro elétrico no mercado. Com um crescimento de 40%. Não arrisca falar de futuro, ainda incerto, quanto a fenómenos como a crise dos semicondutores. Mesmo assim, são planos que trazem à TSF Ricardo Lopes, o diretor de operações da Hyundai Portugal.
1: Pois bem, a, a marca a Hyundai é uma marca comprometida com, com, com a sua responsabilidade ambiental nesta área, nesta área da ecologia, desde há muito tempo, não é de agora, não é? Já em 91, que a Hyundai lançou o seu primeiro veículo elétrico, 100% elétrico, e, enfim, uns milestones ao longo deste caminho, foi a primeira marca a lançar um, um veículo uh, Fuel Cell uh, e foi a primeira a fazê-lo numa produção, numa linha de produção, com produção em escala, com o X-35, já em 2013, portanto lançou para o mercado o primeiro veículo produzido em massa uh, movida a hidrogênio. Já mais tarde, em 2016, lançou, numa única plataforma, a primeira marca a fazê-lo, três motorizações ecológicas com o Ionic, ou motorização híbrida, uh, plug-in e elétrica. E, um, e, e, e hoje já, mesmo hoje em dia é a única marca que ainda, que no mercado ainda é a única marca que disponibiliza todas as motorizações ecológicas. Portanto, cinco motorizações diferentes, cinco tecnologias diferentes de motorizações ecológicas ao mercado híbridos, plug-in, uh, mild hybrid, uh, hidrogênio e, claro, 100% elétrico. Portanto, o compromisso com a, da marca com a com eco-mobilidade é longo, uh, e, e daí a marca já, já se tem destacado. Está integrada na sua visão e na sua estratégia global como marca de contribuir para o progresso da humanidade. Uh, a marca tem muito presente esta responsabilidade para o futuro, para as próximas gerações. E ainda agora, recentemente, em Munique, a marca anunciou o seu compromisso para, até 2045, ser uma marca totalmente carbono neutra. Ou seja, mais do que o seu parque de vendas ser 100% elétrico, e a marca pretende fazê-lo muito antes disso, mas mais do que isso, ter toda a sua cadeia de produção e toda a sua, inclusive toda a sua cadeia de valor, com os seus fornecedores também, Engajados, no fundo, neste, neste objetivo de, em 2045, eh, ser uma marca carbono neutra, ou seja, todas as energias eh, utilizadas na produção são renováveis, são sustentáveis e ter, então, uma cadeia, uma cadeia energética toda sustentável e, e, e neutra em carbono. Portanto, acho que isto...
0: Mas quero clarificar um pouco mais esse objetivo. Ou seja, nessa meta estão incluídos os carros e significará que a partir de 2045 vão mesmo fabricar apenas veículos elétricos?
1: Não, antes disso, como eu dizia. Portanto, a marca portanto, para o mercado europeu já em 2030 100% elétrico, o line-up todo 100% eletrificado, já assumiu este objetivo. Prevê que em 2030... Uh, cerca de já 30% das suas vendas globais, e já não estou a falar só da Europa, 30% das vendas globais já sejam uh, motores com 0% de emissões, portanto 100% elétricos, e até 2040 uh, este valor subirá para 80%. Ou seja, na Europa em 2035 será 100% elétrica, os seus automóveis, e globalmente, no mundo inteiro, pretendem em 2040 já estar acima dos 80%. Portanto, é este o compromisso da marca com a, com a eletrificação. E, e com a, a, a emissão de zero de, de carbono para a atmosfera.
0: E então nessa caminhada, o que têm previsto? Por exemplo, já associaram conexão visual ao conceito de um desportivo elétrico, já lançaram uma nova marca dedicada em exclusiva a modelos eletrificados, apresentam agora uma panóplia destes SUVs a citadinos, este ano tem um novo modelo no mercado, como é que o caracteriza?
1: Sim, temos, portanto, esta caminhada tem vindo a ser desenvolvida, como eu dizia há pouco, pela marca, já desde já desde 1991, nós já há dois anos, há três anos que lançamos um carro para nós que tem sido um best-seller para a Hyundai em termos de elétrico, já vendeu, já vendeu mais de 100 mil unidades na Europa, que é o Hyundai Kauai EV elétrico, é um carro que se destaca no segmento pela sua autonomia, que ultrapassa os 500 km de autonomia, Uh, e, e é um carro que tem, tem superado as expectativas de vendas, uh, tem estado posicionado no top 5 das vendas dos elétricos, por exemplo, em Portugal, ao, ao longo dos últimos, do último ano, e de, já em 2020 e já este ano também. E, portanto, uh, o Kawaii EV já é uma referência no mercado. Acabamos de lançar há dois meses o Ionic 5. O Ionic 5 é um carro que inaugura a submarca Ionic, uma marca uma submarca da Hyundai para as viaturas integralmente elétricas. E, portanto, um carro que foi construído de raiz, uma plataforma integralmente nova, construído de raiz para ser um elétrico, portanto, com tecnologia State of the Art, mais evoluída do, do, do mercado. É um carro único, ao nível das marcas mainstream, é o único carro que hoje disponibiliza a tecnologia de carregamento de 800 volts. Mais importante do que as autonomias, cada vez mais a importância tem a ver com os tempos de carga das viaturas. E, portanto, um carro como o Ionic 5 é único no, no seu segmento e no espectro de, de, de veículos onde, onde está no mercado, que carrega, para ter uma ideia, em 80% da sua carga, que permite chegar até aos 680 km de autonomia, e permite carregar 80% dessa carga em apenas 20 minutos, em postos de alto carregamento a 800 volts. Um outro exemplo, por exemplo, em 5 minutos, esse carro, no mesmo posto de alta potência, pode carregar em 5 minutos 100 km de autonomia. O que, sem dúvida, democratiza a utilização da, da, dos, dos carros integralmente elétricos, não é? E, portanto, é, é sem dúvida aqui um fator de mudança, um game changer mesmo, na, na usabilidade eh, da, e, e, na, e, na, e na forma como as pessoas, na adesão das pessoas à mobilidade elétrica, a partir do momento em que conseguimos carregar um carro em, em cinco minutos carregar 100 km de autonomia, eh, enfim muitas das, das grandes reservas que as pessoas têm com a mobilidade elétrica acaba por, por desvanecer-se, é? e este carro permite isso, portanto, esta plataforma o, com, que inaugurou o Hyundai Ionic 5. Tem tido um sucesso tremendo, para ter uma ideia, nós estivemos nos primeiros meses de pré vendas ainda sem o carro estar no, no, no mercado português, mais de 100 vendas da viatura, devemos chegar ao final do ano, já com perto de 500 viaturas vendidas deste, deste Hyundai Ionic 5. Também um carro que vem acrescentar ao nosso, ao nosso segmento e que vem contribuir também para o crescimento que a marca em si está a ter. Nós estamos, estamos a crescer acima do mercado, o mercado está a crescer 10% face ao ano anterior, a Hyundai cresce 40%, muita licençada no que são estes, eh, também as motorizações eletrificadas nomeadamente também este aumento de, do, do line-up nas motorizações EVs e, e lá o Ionic 5, que era um carro que não tínhamos.
0: E dentro das soluções mais ecológicas apostaram também no desenvolvimento de carros a hidrogênio, criaram mesmo uma academia, falam de uma eficácia de consumo de apenas 1 um kg de hidrogênio por cada 100 km, nesta altura... Em concreto, nesta área do hidrogênio, que projetos é que têm em desenvolvimento e qual é o retorno dos que já desenvolveram e onde?
1: Na área de hidrogênio, enfim, o hidrogênio é sem dúvida, a Hyundai é uma das marcas que mais acredita no projeto hidrogênio, é uma energia de futuro para a marca, é uma energia em que a marca acredita quer ao nível da utilização industrial, quer ao nível da utilização de transportes, eh, nomeadamente quando falamos em transportes profissionais transportes de longo curso nas diferentes aplicações eh, carros e não só eh, caminhões, enfim, barcos eh, eh, tem um potencial tremendo eh, a marca assim considera e tem desde há muitos anos investido e está do, em projetos de, de hidrogênio como eu disse há pouco foi a primeira marca que eh, lançou em produção e portanto tem, produz em escala, em massa uma viatura a hidrogênio. Hoje temos o Hyundai Nex, que foi lançado em 2018, que é um SUV, o primeiro SUV a hidrogênio no mercado. É um carro que já vendeu, para ter uma ideia, mais de mil unidades no, no, no espectro europeu, do, no, do, no espectro do mercado europeu. Obviamente que o hidrogênio está condicionado pelo, pelo abastecimento e pelas redes de abastecimento. E, portanto, há aqui há, tem que haver aqui uma conjugação de, de fatores e de vontades. Uh, entre o investimento nas redes, nas redes de abastecimento, porventura com o suporte também do, dos Estados e, um, e para, para, que, para que realmente o hidrogênio uh, se converta numa, numa solução de maior escala. A Hyundai acredita muito nisso. Tem já alguns projetos, uh, além de ter este carro que já vendeu mais de mil unidades na, na Europa, uh, tem também vários projetos na área dos transportes de longo curso como por exemplo o projeto Xcient, uh, que é um caminhão é, é movida a hidrogênio, e que a Hyundai, por exemplo, tem hoje em dia a circular num projeto na Suíça cerca de 50 unidades. Desde há um ano, esta parte, que estão 50 unidades numa frota de, de caminhões de, de longo curso na, na Suíça, estamos a falar de uma frota que, já, que nestes meses já, já percorreu perto de um milhão de quilómetros, e portanto, um, um, e que se engraram e que no fundo provam o business case do hidrogênio e provam que o hidrogênio é uma tecnologia válida e que, e que deve ser levada em conta. A Hyundai tem um projeto de continuar a crescer nesta área do hidrogênio, pretende, nesta área do transporte de mercadorias, crescer para as 1.600 unidades até 2025, e claro, está aberta eh, e preparada para eh, venda esta conjugação de fatores que falava há pouco, de redes de abastecimento, eh, alguma vontade, não, vá lá política também para, para, esta, para este alargamento de redes de abastecimento, e, uh, evoluir e como marca está preparada para, seja no transporte de passageiros com Hyundai Nexo e com outros modelos que seguirão, que a marca já anunciou que até 2025 teremos um novo, um, um novo, um novo carro a hidrogênio e um, e um pequeno SUV uh, uh, também, também a hidrogênio, um SUV, aliás, um, e um Multi-Purpose Vehicle, um MVP, portanto, um, um, um pequeno monovolume a hidrogênio, que a marca ainda vai lançar até 2025, e, portanto, está preparada com produtos, como tem também este caminhão, para fornecer os mercados a, estejam as condições, as condições uh, reunidas para isso. Não é? Relembro que um carro a hidrogênio igualmente uh, não é poluente, portanto, produz água, como, como penso que se saberá, uh, e, e, mais importante do que isso, uh, reduz drasticamente os tempos de abastecimento, que é, sem dúvida, ainda o grande fator que por vezes afasta, afasta a, a possibilidade da utilização da tecnologia 100% elétrica a baterias de, de pilha de de lítio não é? Portanto, num, num carro a hidrogênio, numa viatura a hidrogênio, o tempo de carregamento reduz-se a minutos, portanto, similar ao que é hoje o carregamento de um, de, de um combustível fóssil.
0: Não é? Como já disse, o primeiro carro removido a hidrogênio já está disponível? por exemplo, em países como a Austrália, e, e, e com essa capacidade de percorrer 900 km, não poderia ser uma solução para um país com pouco mais de 92.200 quilómetros quadrados como Portugal? O que é que falta fazer para ser uma realidade? Porquê é que esse fica ainda não tem expressão em território português?
1: Não, não tem, não tem precisamente pelo, 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 pelo que lhe falava atrás.
0: Falta infraestrutura.
1: Ainda não há infraestrutura, portanto, em Portugal ainda não há, não há nenhum posto de abastecimento a público, Uh, há, há alguns postos privados, ligados, mas que ainda não estão a públicos, nem têm condições de abastecimento a, a viaturas ligeiras, que têm condições de abastecimento particulares das de autocarros, por exemplo, ao nível da, da pressão de abastecimento e, de, e do tipo de abastecimento, e portanto ainda não há hoje em Portugal essa, essa possibilidade. Nós também já tivemos a oportunidade de ter cá a viatura em 2019, se na memória não me falha, e esteve cá a circular, foi apresentada a jornalistas, teve ensaios em ambiente, claro, controlado, uma vez que não era possível o abastecimento. O carro tem uma autonomia de 600 km e nós conseguimos fazer 600 km com o carro em território nacional e depois foi devolvido, no caso, à Alemanha, onde, por exemplo, já existe, já existe alguma infraestrutura e onde não existem carros. Em Portugal, então, não temos nenhuma unidade vendida, há cerca de mil unidades destas já vendidas na, na Europa, do
0: Hyundai Nexo. Mas gostava de saber qual é o ponto de situação, uma vez que, por exemplo, a PRF, uma empresa portuguesa de engenharia especializada na construção de postos de abastecimento de gás para veículos e infraestruturas, anunciou recentemente a instalação em Cascais do seu primeiro posto móvel de abastecimento de hidrogênio, que é também o primeiro equipamento do género em Portugal. Mas este é um projeto ainda pontual? Qual é o ponto, então, de situação sobre o que se perspectiva em termos de obra de suporte a veículos movidos a hidrogênio por parte das devidas autoridades?
1: Não, sabemos que estão a ser feitos, estão a ser feitos alguns, alguns estudos nessa área, vamos acompanhando, sabemos que estão alguns projetos em carteira, mas claramente definido não, não temos ainda esse conhecimento, sabendo que estão, há alguns estudos nessa área a acontecer.
0: Com esta estratégia, os modelos movidos a combustíveis fósseis serão reduzidos em 50%, ou seja, a fim de concentrar o esforço de investimento apenas na tecnologia das baterias, das células de combustível a hidrogênio e em motores elétricos. Para terminarmos, agora o que é que perspectivam para o mercado português ainda este ano e também para o próximo?
1: Ora bem, as expectativas para o mercado são de, de grande ou de alguma reserva. Nós, como marca, a Hyundai tem tido uma boa performance no mercado, já consecutivamente, nos um últimos seis anos estudo, em que nós estamos a gosto a ser a marca do top 10 com melhor, com melhor comportamento, melhor evolução face ao mercado, a crescer mais, muito porque, efetivamente, não temos tido alguns constrangimentos, ou tantos constrangimentos como, como outros concorrentes têm tido ao nível da, 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 das suas das linhas de produção, mas que todo o setor automóvel sente e penso que continuará a sentir. Esta crise mundial dos, dos microchips e da falta uh, de, de microchips uh, afeta todas as cadeias de produção, uh, em particular o, o setor automóvel. Nós, como marca, não temos sentido tanto esse impacto como outras, pelo que vemos no, 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 no mercado, mas sentimos, obviamente, obviamente em alguns modelos, e, e sem dúvida que isto se vai manter. Nós tínhamos um mercado, como eu dizia há pouco, está a crescer a 10%, o mercado automóvel em Portugal, face ao ano anterior. A previsão é que este ano já fosse um ano de recuperação. Não irá acontecer. As últimas previsões da ACAP apontam para um mercado de estagnação. Já pressupondo que vamos conseguir fazer um último trimestre ao nível do que foi o último trimestre do ano passado, o que não é o que pode não ser verdade, uma vez que estes constrangimentos para já ainda se mantêm e são difíceis de antever, é, neste momento é o sentimento que temos. Para o próximo ano, toda a informação que dispomos, que é muito pouca, mas pelo que vemos, e porque dizem as marcas a nível global, é que esta crise semicondutor se irá manter, portanto continuará a existir problemas de produção ao longo, pelo menos, do primeiro semestre, é esta a nossa expectativa, o que, o que nos deixa antever um próximo ano ainda um pouco, um pouco difícil em termos de, de recuperação, porque sem dúvida que o primeiro trimestre não será um trimestre de, de difícil para, para o setor e, portanto, não nos deixa aqui antever que seja um ano de grande, grande crescimento face ao ano que, que vivemos atual. Pelo menos é, é uma perspectiva muito particular, até diria quase pessoal, porque vivemos tempos de muita incerteza hoje em dia no setor. E, portanto, é mesmo uma, uma visão sobre o que pode acontecer.
0: Para a semana, a viagem é até à Rússia, que este ano espera crescer 3,2% e recebe a missão da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, dedicada a diversos setores. Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um. Os produtos da Mil são concebidos para durarem 20 anos, com resultados perfeitos, ano após ano. e qualidade à frente do seu tempo. Mila e